1: Muy buenas tardes, queridas, queridos, querides. Otra tarde más de música, de encuentro, de charla, de escuchar estos testimonios maravillosos de nuestras invitadas, de nuestras invitades en este folk fatal vespertino que no podría arrancar sin la compañía de mi queridísima Colo Merino. Colo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Mavi,
3: súper bien, súper bien Y además enganchada con el tema que venís planteando ya desde la semana pasada, ¿no? Pero que hay, hay tela para cortar, increíblemente, un montón de artistas
1: Un montón de artistas y también algo que me parece importante Que es que estamos hablando, refiriéndonos, como comenzamos la semana pasada A las cuerdistas en el folclore, en el tango, en la música popular A esas instrumentistas que eligen el, ...el violín, la viola, el cello, el contrabajo para expresarse... ...muchas en, en formaciones de ensamble, eh, en orquestas... Eh, ...tanto de tango, de folclore, de, de música clásica... ...pero que muchas de estas artistas que estuvimos escuchando... ...y que vamos a seguir descubriendo en el programa de hoy... Muchas veces son anónimas para el público en general, son conocidas en el ambiente por su destreza musical, digamos, pero, pero a veces son poco conocidas para el público y me gusta que, que las saquemos a la luz, ¿no? que, que demos nombre, apellido y música eh, e interpretaciones para que la gente pueda disfrutar de estas algunas, en algunos casos tapadas de la música argentina y en otros casos no, destacadísimas en sus carreras solistas. Eh, no quiero hablar mucho con lo porque tengo tanta cantidad de música y no quiero que se quede nada afuera. ¿Qué te parece? Ay, a
3: ver, ¿con qué, ¿con qué arrancamos? ¿Con qué empezás?
1: Bueno, elegí a esta, a esta compositora, que ya hemos pasado canciones suyas alguna vez en otro folk fatal. Ella es Cintia Trigo, ella es cantante, compositora y guitarrista. Es en este momento una de las voces más representativas de este nuevo tango, de las nuevas composiciones, de la nueva camada del tango. Esta muchacha nacida en Temperley, egresada del Conservatorio Juliana Aguirre, también estudió letras en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a escuchar la milonguita femenil de Cintia
4: Trigo por La Vagabunda. Yo no soy mina de nadie Enrolla ese collarcito A mí no me cierra el pico Ni tu puño ni tu ley ey. Te creíste la del macho Estás un poco confundido Protección yo nunca pido Y en mi casa mando yo Se dio vuelta la tortilla Y tiramos por la borda El marinero que estorba O es un pobre infeliz ya sacaron la bolilla, llaman a hermanas palmando y la igualdad se va armando. Mi longuita femenina. Cansé de ser tu Barbie, de ponerle amor a todo Mientras empinas el codo en el bar continental Anda bajando el copete y la cola entre las piernas Me tratas como una reina te vas a arrepentir Se dio vuelta la tortilla Y tiramos por la borda El marinero que estorba pues un pobre infeliz Ya sacaron la bolilla Llaman a hermanas palmando Y la igualdad se va armando Mi longuita
3: Escuchamos Milonguita Femenil, gran título, gran título que pone Cintia Trigo, La Vagabunda era lo que sonaba. Vamos a mencionar a todos los músicos y, y músicas ¿no? que, que se escuchaban: Carolina Mior en violín, David Trigo en viola, Marcos Besada en contrabajo, Alejandro González en guitarra, Cintia Trigo en guitarra, percusión y voz. La lista de artistas sigue. Conta vos, ¿con qué claro seguimos? Claro
1: que sí, bueno, con... Dos amigas de la casa, podríamos decir Nos referimos a Nadia Larcher Y a Cristín Breves También Cristín, violinista Estuvimos hablando de ella la semana pasada Ella participa Es, es una norteamericana Adoptada por nosotros en la Argentina Porque se enamoró del tango Como lo contaba ella misma En un audio que pasamos la semana pasada Y que ella es más nuestra que de nadie más Así que encontré esta perla tremenda Nadia Larcher, Cristín Breves y Juanpi Di Leone interpretando Margarita y Azucena y Banderita Colorada en, una, en un medley que han hecho y que está a puntito de caramelo para que lo disfruten. Escuchamos.
5: Margarita y Azucena, no yuris, ni tengas pena. Oh genius, me desvela, me desvela. Con madera tan mojada no se puede hacer.
3: Una perlita, ¿no? De esas que hay que buscar y que por suerte encontraste para poder compartir popularmente a través de la, de la radio. Nadia Larcher, como decías, Mavi, Cristín Breves, que enamorada del tango, pero hizo muy, muy bien esto, ¿no? Que no es tango y que tiene que ver también con lo tradicional, popular, pero mucho más folclórico. Eh, Juan Pidi Leone, Margarita de Azucena y Banderita Colorada eran los tradicionales que interpretaban. Bueno, una
1: belleza, una hermosura. Quiero que siga. Bueno, tenemos a esta. a este trío. Escuchamos a Ellie Royce la semana pasada en un fragmento muy, muy pequeñito. Pero ahora nos vamos a, a empachar un poco más de ella. Porque realmente merece la pena escucharla. En este caso, con otra violinista, con Vero Mark Wayne y Ana Clara Bernie, van a interpretar de Vero Mark Bain. Al corral y dice Reza la canción, dedicada a los violineros del monte santiagueño que han sabido traducir en melodía sus paisajes y en dulzura y piquerdía sus montes ariscos.
3: Mujeres sean unidas acá, más que nunca, fíjate, Vero Markvein, como decías, Elis Roy y Ana Clara Bernie al corral hacían de, de Vero. Eh, me gustó eso de los violineros, hace poquito dije violineros aquí mismo en esta radio y violistos, y se armó un, una linda, un lindo debate ¿no? entre si es violinista, si es violinero, si es violinista, eh, son palabras interesantes que según la región donde se digan,
1: cobran otro sentido, ¿no? Otro Y creo color. que también eh, según el estilo de música, por ejemplo, lo mismo pasa con cantante y cantora o cantante y cantor. Eh, yo creo que la, la acepción violinero eh, o violinista tiene esa cosa más de la música popular, ¿no? El violinista pareciera pertenecer como... A lo académico. A, a esta, a, a lo académico, exactamente, lo de cantor, violi eh, violinista, como decíamos, me, me suena más a, 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 la, a quien lo hace de manera intuitiva quizás en la música popular. Total, ¿no? total. Y, y esa y me, me gusta a mí, ¿eh? me gusta esa connotación, yo me siento mucho más cantora que cantante, por ejemplo, ¿no? Eh, así que bueno, o sea, dejamos abierto el debate que por Ahí supuesto está. Nos, pueden, nos pueden aportar siempre. Sus pensamientos
3: Digamos Mavi también Que en lo que acabamos de escuchar no En, en la obra Aparecían tocando Ezequiel Parodi en guitarra Juan Pablo Traverso en bajo Juan Cruz Donati en batería Bombo Legüero Y percusión además de las chicas Que ya han sido mencionadas
1: Totalmente Y ahora vamos a escuchar una pieza Donde Elis Roj También Que la escuchamos recién En el tetrío con Vero Y con Ana Clara Va a interpretar Pasa el tiempo De su propia autoría por la orquesta criolla Le tengo que agradecer este audio a Pampi Torre Que me proveyó De mucha información y de muchos audios Por ejemplo, pasa el tiempo Que lo vamos a escuchar ahora
3: pasa el tiempo de su propia autoría en la versión de la Orquesta Criolla, editada en 2019 Una perlita que, como decimos, agradecemos a Pampi, a Pampi Torre eh, Vos tenés, tenés más más eh, músicas, ¿no? Músicas que se especializaron en cuerdas. Y esta que es muy conocida para nosotros. Totalmente.
1: Nos referimos a Andrea Leguizamón, violinista, ex integrante del dúo Coplanacu. Es actual concejal de Río Ceballos, su lugar de nacimiento en la provincia de Córdoba. Ella estudió, nos lo va a contar ella misma porque tengo un audio que me mandó muy amablemente y le agradecemos desde acá a la querida Andrea. Ella estudió violín en Córdoba Ciudad y eso le permitió vincularse con un montón de ámbitos artísticos que ya en aquel momento eran muy ricos en propuestas, tanto de la música clásica para concursos y también eh, ella generó una vida entre la música erudita y la música popular muy rica desde muy jovencita empezó a tocar con los Copla y ella misma cuenta que le abrió todo un universo musical entre otros espacios participó en la orquesta de cámara infantil, en la orquesta sinfónica juvenil del Teatro Libertador San Martín, ambas dirigidas por el gran maestro Carlos Giraudo, vamos a escuchar sin mediar más palabras mías el testimonio de la querida Andrea Leisamón
6: Mavi querida mi admiración y un abrazo enorme para vos desde las sierras de Córdoba. ¿Por qué el violín? Siempre fui una enamorada de la música como nos suele pasar a quienes hacemos música desde muy pequeña. Cantando todo el día hasta que un día tuve la oportunidad de ver un violín de cerca. Me abrieron ese estuche. Sentí ese aroma que los que tocamos el violín o quienes tienen la posibilidad de tener un violín cerca sabemos de qué se trata e inmediatamente me sentí absolutamente atraída por todo ese mundo por esa madera por ese instrumento después por por el sonido cuando pude sacar un, un primer sonido con esa cuerda frotada por las cerdas del arco esa esa característica tan particular de los sonidos de los instrumentos de cuerda frotada me terminó de enamorar y, y bueno y creo que así se dan las cosas entonces cuando me preguntaron qué instrumento quería estudiar dije inmediatamente el violín unos años después, a los 13 años y, y allí comencé a viajar desde Río Ceballos a Córdoba a estudiar apenas sabía poner los dedos sobre las cuerdas y ya me inquietaba ocuparme de sacar canciones creo que atraje a las Oportunidades de, de acceder a gente que conocía más que yo del folclore Y en aquel momento siendo muy joven, con apenas 18 años El dúo Coplanaco ya hacía 5 años que estaba haciendo música en, desde Córdoba Y tuve la oportunidad de, de conocerlos y me invitaron a, a tocar con ellos Con lo cual desde muy chica, desde esa edad, empecé a viajar eh, Fue el folclore eh, parte de las músicas que a mí me permitieron transmitir sensiblemente y generosamente lo que sentía y lo que tenía para dar.
7: La noche es iluminada por tus ojitos, de luna, 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 de luna. Imagino que en la inmensidad de tus pensamientos, un rayito de luz que viene a mi que viene a mí, que piensa en mí Que viene a mí, que piensa en mí Que viene a mí, que piensa en mí Alumbrándome un poco el camino Demostrándome que el amor se convierte en flor y en sol cuando tocas mi dolor, se convierte en flor y en sol cuando tocas mi dolor, imagino que la noche es iluminada por tus ojitos. Imagino que la noche es iluminada por tus ojitos de luna, de luna, de luna.
3: Bueno, lo que estaba sonando se llama Ojitos de Luna. Esteban Ochoa es el compositor. Por supuesto, la versión estaba interpretada, entre otras entre otras músicas o músicos, por Andrea Leguizamona, a quien le agradecemos su testimonio. Eh, mientras Andrea, además, iba contándonos, sonaba de fondo la tempranera. tocada por los Copla, donde ella, como bien dijiste, Mavi, formó parte durante tantos años, ¿no? Andrea Leguizamón entonces en violín, Esteban Ochoa en voz y en piano, Cristian Mono Vanegas en bajo acústico, Franco Dalamore en guitarra, Rodrigo Díaz en percusión y Marcos Ramírez en percusión también en esta versión hermosa de Ojitos de Luna. Sigue el listado de grandes músicas, sí. y grandes jóvenes. Es músicas, verdad, digamoslo. Es verdad.
1: Eso me alegra tanto, ¿no? Cuando descubro eh, a, a estas nuevas generaciones muy, muy, muy jóvenes a veces que ni llegan a los 20 años que destacan, eh, como es el caso de Can de Guaso y Pablo Carrizo en esta versión de, de Barro, tal vez tal vez ellos nunca imaginaron que la versión que vamos a escuchar con ella, al el contrabajo y la voz y él en los teclados que grabaron en el año 2017 se viralizara en las redes hasta obtener 14 millones de reproducciones y al despertar interés del sello DECA surgido en... en el Reino Unido Que al descubrirlos los incorporó a su catálogo Así salieron de su San Juan Natal Al Mundo Con un disco de la producción de nada más y nada menos Que Larry Klein Nombre ligado a figuras como Johnny Mitchell, Herbie Hancock Tracy Chapman, por nombrar algunos Y ganador de muchos Grammys Entre otras cosas Bueno, vamos a escuchar esta versión que pone los pelos de punta Can de Guaso y Pablo Carrizo En esta obra maestra llamada Barro Talvez
5: si no canto
3: Bueno, una maravilla. Desconocía este dato. Sabía que se había viralizado, pero no sabía que había llegado a semejante viaje. Impresionante, Mavi. Bueno, Cande Guazo y Paulo Carrizo, sanjuaninos, hacían barro, tal vez, del flaco Luis Alberto Espineta. Eh, ¿Qué más hay por ahí? Trajiste, trajiste mucho y muy variado. Por sí, lo que bueno, veo. como
1: comentamos la semana pasada, no solo instrumentistas argentinas con toda su formación académica se enamoran de las músicas populares, ni hablar de quienes estudiaron y tocaron las obras de Piazzola en escuelas de música, salas sinfónicas de todo el mundo, que de alguna manera exceden lo meramente popular por su complejidad y por su orquestación. Pero pasan cosas como esta que descubro en este buceo maravilloso que me propone Folfatal. En Ecuador, una virtuosa llamada Marta pensó que la samba le iba muy bien e hizo esta versión. Vamos a escuchar a Marta Psico de Ecuador interpretando Samba para olvidarte.
3: Ya todos conocemos a Samba para olvidarte, de Daniel Toro. Pensamos en, en la composición y en lo instrumental, ¿no? No lo nombramos a Fontana, que es el autor de la letra. Eh, porque la versión que acabas de escuchar es la de Marta Psico. Ella es ecuatoriana, como nos decías. Es una joven violinista que empieza sus estudios académicos musicales desde muy jovencita. Incursiona en el piano durante algunos años en su infancia. Pero finalmente el violín le vuela la cabeza, ¿no? La cautiva por su dulzura e intensidad, según cuenta.
1: Así es, su carrera musical tiene como referentes a, a los grandes violinistas Paganini, Zaraste, Isaye, Kreutzer y Oystrach. Por eso ella toma las iniciales de estos apellidos de cada uno de ellos para eh, formar su apellido artístico, digamos, ¿no? De Paganini La P, de Sarastella S, de Isayela Y, de la K de Kreutzer y la O de Oistre. Por eso se llama Psycho. Ese es su, su apellido artístico. Bueno, ella ya tiene siete discos eh, propios, la pueden googlear, la pueden buscar y se van a sorprender con... La cantidad de visitas que tiene otra que también tiene más de 100 millones de visitas en su canal de YouTube. Más de mil seguidores y ha girado por toda Latinoamérica siempre recomendamos que sigan buceando, nosotros le damos el aperitivo para que ustedes después sigan buceando en estas artistas. Y nos vamos a ir a Italia ahora, ¿qué te parece? Sí,
3: por supuesto, siempre es bueno seguir abriendo las fronteras, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en mujeres, intérpretes, autoras, compositoras, de eso se trata, ¿no? De estar unidas, <risa> más allá de, de, de los límites, eh, ¿A quién trajiste? ¿A quién descubriste buceando, eh,
1: En Italia descubrí a las hermanas Débora y Leticia Frachola. Estas hermanas eh, forman un dúo que se llama Adelphi. Leticia es ganadora del concurso Premio Internacional Crescendo del 2018 y dentro de este, de este evento, el premio especial dedicado al violinista Andrea Tacchi. Ella ganó el premio a Mejor Violinista del concurso y el premio especial creciendo al fortísimo gracias al cual ella debuta como solista en la orquesta de Toscana con sus 19 años y su hermana Débora también graduada con la máxima puntuación en el Conservatorio de Brescia bajo la dirección del maestro Filippo Lama arman este dúo donde nos sorprenden con esta versión del compositor Alexei Igudesman de Tango Town Leticia y Débora Fracholla
3: Bueno, una locura sin fronteras, pero una hermosa locura esta, ¿no? De un compositor ruso, de dos italianas, interpretando Tango Town, aparte. No, 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 no se puede creer. Una maravilla. Una maravilla que sigue yendo, ¿no? Hacia hacia otros países que no son la Argentina por ahora.
1: Bueno, la siguiente artista, admiradísima por todas las contrabajistas, inspiradora de, de generaciones, a pesar de que es muy joven todavía, Esperanza Spalding, tiene una relación muy fuerte con la música argentina. De hecho, alguna vez yo conté que estuve tocando en un centro cultural. Eh, fuimos con María Volonté a una gira en el, en el Bronx Latino. Y el quien lo regentaba, quien llevaba adelante la escuela de música, eh, había sido profe de Esperanza, un mendocino. Eh, y nos contaba de cuando ella iba al centro cultural a, a tocar, a estudiar y que le gustaba mucho el folclore. Gracias a vos, Colo que me mandaste la, el tema Chacarera, que ella ya grabó en su disco Chamber of Music Society y también grabó Cantora de Yala en el álbum Junjo. Pero gracias a vos, Colito, empecé a bucear y encontré esta perla con la que de paso le hacemos un, un homenaje, le mandamos mucho amor al cielo al querido Ica Novo, ya que él es el autor de la letra de esta Chacarera y más interpretada nada más y nada menos que por Esperanza Spalding, Leo Genovese, Chac de Jonet en Chacarera y Más.
8: Dale mi amor, vamos a bailar, aunque no sepas, ya aprenderás. Cada compás es un paso más.
3: El recuerdo para el gran Ica Novo eh, de Ica Novo es lo que acabamos de escuchar, Chacarera y más. La música se la puso Leo Genovese, que también tocaba en esta versión, junto a Esperanza Spalding y a Jacques de Jonet una perla tremenda Mavi. Tremendo, qué bueno, qué bueno cómo anduviste buceando por, por todas partes para poder armar este folk fatal de hoy que no tiene desperdicio. Y veo que sigue la lista. A ver.
1: Seguí sorprendiéndonos. Sí, quiero contar una historia que también me llamó mucho la atención. La historia de esta violinista llamada Lindsay Sterling eh, es como poco inspiradora. Esta muchacha bailarina, además, y performer, se presentó en este concurso de talentos famoso en Estados Unidos llamado America's Got Talent. Y los jueces le dijeron que se, que se dedicara a otra cosa. Que lo que, que, que hacía no era suficiente, que o se, o se centraba en tocar el violín o se centraba en bailar, pero que nunca llegaría a nada haciendo esta especie de... ...tocada performática que ella hacía... no, ...una puesta en escena... ...bueno, ella... Eh, ...no se dejó abatir... ...por estos comentarios... ...y si bien estudiaba el violín desde chiquita... ...como tenía una familia que no tenía... ...gran poder adquisitivo... ...los padres consiguieron que lo, eh, un maestro... ...una maestra le diera una vez cada 15 días... ...media clase de 15 minutos... ...por supuesto, los profesores dijeron... ...sí, ok, yo le doy la clase... ...pero esta chica con una vez al mes... ...15 minutos no va a llegar a nada... Otra vez. De, de, o sea, venía marcada por el que no iba a llegar a nada. O sea, bueno, todo en contra. Todo pero... en contra. Pero ella nunca abandonó su sueño. Eh, a pesar de, de tantos desengaños, digamos. Y no podía pagar el ballet. Los padres que ella quería estudiar ballet. Ella se empezó a hacer solita sus coreografías mientras bailaba... Hoy en día sus videos tienen más de 4 billones, billones con B de reproducciones y se ha convertido gracias a creer en sí misma en una de las artistas más relevantes de la historia de las instrumentistas mundiales. Vamos a escuchar a Lindsay Sterling interpretando Masquerade y recomendamos tremenda y ampliamente que vean sus videos porque las puestas que tiene, ella se encarga de todo, desde el vestuario, la iluminación, la escenografía, todo, realmente se van a quedar con la boca abierta. Lindsay Sterling Sterling Masquerade. <laughs>
3: completamente esta historia, ahora cuando terminemos este Fol Fatal me voy a meter en YouTube a poder eh, disfrutar de todo esto, ¿no? de todos estos disparadores que hoy nos venís eh, trayendo Mavi Aparece Irene Cadario. La
1: semana pasada la escuchamos interpretando una preciosa página junto al querido Lito Vitali y a su compañero Víctor Carrión. Nos referimos a Irene Cadario. Ella, la presentamos un poquito el otro día. Ella se formó académicamente con un santiagueño. Escucha esto que es buenísimo. Maestro que estudió en Italia y volvió revolucionando la enseñanza del violín a la Argentina. Este maestro se llama... Humberto Carfi, ella nos va a contar más cosas según vayamos conversando Tomó de él todo lo académico y el amor por la música popular a partes iguales, su búsqueda musical integra estos dos mundos, como pasa con muchas de las intérpretes que venimos escuchando, ella integró la Orquesta Sinfónica de Córdoba, la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, y el dúo con Víctor Carrión le ha proporcionado más de una alegría musical, toca con él hace mucho tiempo, él produjo su disco, él, su último disco del año 2016, y además toca en la banda Ilito Vitale también lo comentamos hace más de 10 años con lo cual ha recorrido escenarios de todo el país y ha tocado con los y las más grandes artistas, vamos a dejar que la charla y ella nos cuenten más sobre esta tremenda maestra zapateadora, violinista y compositora Irene Calario.
9: Ese hombre, que entra al bar, sin sombra que le ladre. Ese que pisa y pasa, sin rostro ni señales. Pide un trago solo, de espaldas a la calle. Bebe su trago solo, inmóvil, demorándose. Paga, piensa otro trago sin gastar ni una frase fuego se va solo hacia la noche y nadie. Ese tipo va herido.
2: Ese tipo va
9: herido. Ese tipo va herido. Ese tipo va herido. La muerte lo sabe.
1: Fol Fatal de hoy, parte 2, dedicada a las cuerdistas, a estas instrumentistas que eligen los instrumentos de cuerda para expresarse artísticamente, muchas de ellas con formación académica, que danzan entre estos dos mundos, el mundo académico y el mundo popular. Vamos a hablar con una gran referente, una maestra eh, que ya nos va a contar su historia formada académicamente, con un santiagueño que también nos va a contar que se formó en Italia y que volvió revolucionando la enseñanza del violín en la Argentina. Eh, nos estamos refiriendo a su maestro, al maestro Humberto Carfi, vamos a tener el gusto de conversar con Irene Cadario. Irene, Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional Folclórica y siempre arrancamos preguntándole a nuestras invitadas, a nuestras queridas artistas, ¿en qué momento te encontramos?
0: Hola Mavi, qué gusto, bueno, aquí este, muy contenta de, de tener este espacio que has abierto para compartir. Eh, mirá, me preguntas, ¿en qué, ¿en qué momento me encontras. La verdad es que no sé ni dónde estoy, porque estoy tan llena de actividades que eh, voy a ser así literal. ¿En qué momento puntual? Escribiendo arreglos en este momento. Eh, tuve bueno, la alegría de, de, de que este, Brenda Martín, de, de Eruca Sativa, la bajista y cantante de Eruca Sativa, eh, me convocó para hacer arreglos porque... Están por, por presentar su, su despedida del disco Seremos Primavera Que va a ser el lunes 9 de mayo en el CSK Y lo querían hacer con eh, el agregado, digamos, de una, una mini orquesta digamos. Con un cuarteto de cuerdas y un trío de vientos Así que me convocó para que mm. yo hiciera mm. los arreglos de todo eso eh, Y bueno, estoy haciendo arreglos hace 10, 15 días que no paro de escribir música y muy contenta, es una actividad intensa escribir arreglos Es muy demandante y es este y es, nada, es fascinante Pero bueno, entre medio de eso eh, también, digamos salgo de lo literal en este momento Que literalmente estoy escribiendo eh, Estoy con muchísimos alumnos, estoy muy feliz con una etapa de la vida En donde la docencia tomó un protagonismo que, que no esperaba Y que de verdad me parece... Nada, me nutre y me, me, me da una felicidad, eh, que, que bueno, por algo creo que era el momento también, que eso estaba para que aparezca ahora. Y bueno, y tocando el violín con un montón de gente, porque siempre he sido eh, muy abierta a participar de los proyectos de otros, me gusta mucho, me gusta mucho el, el rol del violín en distintas bandas, en distintos proyectos, distintos géneros. Eh, así que bueno, como, como sesionista, digamos, Estoy tocando con la banda de Lito Italia hace muchos años eh, y sigo ahí, digamos, en los proyectos de Delito que también que rodean a Lito. Eh, y con colegas, músicos, amigos, a los que amo y a los que admiro. Por suerte nos sé, estoy tocando en el quinteto de Guido Martínez. Este, prontito voy a estar tocando también en un, eh, en un este, show con Leandro Marquesano Trío. Eh, bueno, nada. Así, Ando, y vos me preguntaste y yo te cuento. Bueno, 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 ya habíamos
1: contado un poquito al comienzo del programa... Todas tus tremendas actividades, tan variopintas, ¿no? Con artistas tan diversos, lo cual, como bien decís, enriquece mucho. Y también estos, este proyecto docente donde estás eh, acercando el folclore a músicas de otros, de, que vienen de otros, de otras músicas, ¿no? Que también me parece muy interesante, ya nos contarás al respecto. Pero primero quiero centrarme, como sabés, hoy estamos dedicando el programa a. a Violinistas, violonchelistas, violistas, contrabajistas y preguntarte por qué el violín, por qué elegiste ese instrumento para expresarte.
0: Bueno, el por qué la verdad es que no lo, no, no es que no lo sé, no lo tengo. Nunca hubo un porqué que yo recuerde, así como para poder dar un, una situación, una anécdota, una no. Eh, yo era muy chica cuando en mi casa, en mi familia, mis, mis viejos este, nos inculcaban tocar algún instrumento como por, def por defecto había que tocar un instrumento, además de ir a la escuela y qué sé yo lo que normalmente este, estaría pautado que haga un ser humano este, para ellos era parte de lo, de lo que había que hacer, era tocar un instrumento eh, Maravilla, ¿no? Tener es, haber tenido esa posibilidad en la familia y bueno, y nada, yo elegí el violín siendo muy chiquita eh, porque me gustaba. Fue totalmente espontáneo, intuitivo, no sé, nació desde un lugar que no nunca necesité un porqué, ni, ni, ni lo hubo eh, en, en términos de así, ¿no? de algo concreto. Eh, creo que sí, el porqué está en que, bueno, hay cosas que uno trae y, y siente y vibra y sale, simplemente, y es un gran porqué. Eh, pero bueno, la vida hizo que lo siguiera eligiendo muchas veces más porque es un instrumento, justamente porque empecé de muy chiquita con mucha exigencia eh, y, y nada, ¿viste? hay momentos donde todo eso también aunque lo ames tanto, te cansa y es como que bueno, yo lo he vuelto a elegir nos hemos vuelto a elegir una y otra vez y ya estamos los dos totalmente de hasta que la muerte nos separe esto es un hecho concreto este de ahí ya no, ya no hay vuelta atrás me gusta esta analogía de, de,
1: de pensar en la relación con el violín como con una relación humana, ¿no? donde ya uno sabe que es para toda la vida y que también a lo largo de esa relación, me imagino que exigida en una carrera sinfónica, ¿no? en una, en una formación académica como lo es, sobre todo para las niñas, ¿no? que, que se tienen que enfrentar a unas responsabilidades muy fuertes. Eh, el, el conocer o el involucrarse con la música popular, ¿Te hizo sentir que eras más libre? ¿Te dio herramientas para hacer más longeva esta relación o para aportarle distintos condimentos que quizás no te daba la, la música sinfónica o la música de cámara?
0: Bueno, es excelente la pregunta que me haces, Mavi, porque estás dando en el clavo de lo que realmente, de, de todo un tema que es este, muy, muy real y, y que, bueno, en parte, a ver, te explico en mi caso particular. Sí, claro que pasó eso. Eh, yo desde muy chica empecé a estudiar y con una exigencia y una, y una disciplina eh, muy grandes, eh, las cuales durante mucho tiempo las disfruté, las agradecí, las disfruté y en algún momento de la vida me empezaron a pesar, me empezaron a, empecé a sentir que bueno, ya está. Este, ¿cuándo, ¿Cuándo puedo disfrutar de todo esto que aprendí? Porque parece que siempre falta algo y nunca está todo lo perfecto que debería estar. Y medio que me peleé con eso, eh, coincidente con una etapa adolescente donde uno se pelea con todo, absolutamente. Y, y empecé a buscar por otros lados, y empecé a buscar por la, por la música popular. Eh, y me di cuenta de que realmente... Por un tiempo me había peleado con esto Y con el tiempo No, no mucho tiempo después eh, Alrededor de los 28, 30 Entendí que no Que no se trataba de una cosa o la otra Sino que era Abrir lenguajes Es como, eh, no sé, lo pongo en el mismo ejemplo De hablar, eh, hablas castellano Entonces no podés hablar otro idioma Bueno, sí, podés hablar castellano Y podés hablar inglés, y francés, y alemán Y quechua, y aymara Y bueno y cuantos más idiomas hables, más amplia va a ser tu posibilidad de expresarte y de comprender a los otros. La música es exactamente lo mismo. Entonces, a partir de que me cayeron todas esas fichas, mi, yo te diría que si algún tipo de militancia tengo es esa en la música, eh, abrirme desde ese lugar y abrir a otros desde ese lugar. Creo que es la única, creo profundamente en la, en la posibilidad de incluir todos los lenguajes porque cada uno tiene lo suyo y lo que te aporta la música académica y la enseñanza académica no te lo da la música popular porque el desarrollo técnico no viene de la música popular y lo que te aporta la música popular no te lo da la académica porque la soltura, y la improvisación y la creatividad no te las dan la música académica entonces, ¿por qué no? Entender que todo es necesario en vez de intentar poner unas barreras y una, esto se estudia acá y allá se estudia esta otra cosa y esto está bien y esto está mal. La verdad es que no, nada, este, hago 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 realmente un camino de, de, de en pos de, de que se entienda esto desde lo musical y hasta, bueno, en esto, no esto que estamos charlando y aquí con mis alumnos hablo de esta misma manera eh, porque realmente creo en eso.
1: Es clarísima esta, esta búsqueda tuya, este, este, este mundo políglota en el que te desenvolves, eh, con todas esas raíces y con todo ese fundamento que te dio la formación académica y expresándote en diferentes formaciones, porque desde el tango, el folclore, la música popular, viajar con Lito por todos sus recorridos musicales, que también creo que es una escuela aparte, porque... Siempre que, que nos convoca a los artistas Lito Es un viaje maravilloso que emprendemos con él eh, Tanto músiques como, como cantantes o como cantores y Me parece que todo esto te va enriqueciendo mucho Y mucho de esta búsqueda está reflejada en tus discos En tus trabajos eh, Como, no voy a decir solista Porque te gusta bien rodearte De, 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 de compinches musicales eh, Tenemos estos dos discos Tu primer disco, Encontrarse eh, Que marca un poco este alineamiento este, Esta este hablar varios lenguajes con propiedad y tu último trabajo del que yo tengo registro, que es Buenas Nuevas de 2016, estuvimos escuchando al comienzo algo de este material. Eh, contame esta parte, ¿no? Como Irene sale a, a componer, se anima a componer un, un repertorio propio que de alguna manera da cuenta de todo este recorrido. ¿Estás pensando, se te ocurre decir, bueno, ahora quiero hacer un disco o poco a poco vas juntando
0: canciones y en algún momento es inevitable hacer un disco? Sí, el disco, su a mí me pasa que el disco me sucede. Eh, yo no, no me instalo como compositora en el sentido de sentarme a componer todos los días o tener una especie de frecuencia eh, para componer. La composición también me sucede, eh, a diferencia de, qué sé yo, el violín. Yo me pongo a estudiar el violín, eh, a, para mantener la técnica, para poder abordar las músicas que quiero. O sea, es, un, es una cosa que la decido y sucede. La composición no me pasa así. Eh, me aparece de pronto alguna idea, una, un tema en la cabeza como si estuviera escuchándolo, eh, como, como cuando uno escucha la radio y escucha música, bueno, de pronto escucho un tema, y ahí voy, lo grabo me lo grabo en el celu, generalmente, que es lo único que tengo a mano en esos momentos así y de ahí, después lo, lo bajo a un papel y digo, claro, esto es un tema y aparece, y eso puede suceder un día, en, una vez al año, o una vez cada cinco años o pasar, o qué sé yo, o diez en una semana, no sé eh, no, entonces, bueno, en algún momento, toda esa música que está, este... Así como baja, así la guardo, en, en grabaciones, en papel. Eh, y así la dejo. Y en el caso de Buenas Nuevas, eh, el impulso tuvo que ver con, con un colega queridísimo, con Víctor Carrión, que fue el que escuchó mis temas un día y me dijo, che, pero están buenísimos estos temas, hay que grabarlos. Y yo, ah, ¿te parece? Como que, viste, ah, no, no sé, nunca los había visto de ese lugar. Y bueno... Eh, a partir de ahí, por supuesto que sí, entendí que eso era algo que tenía un for una forma, un, digamos, que eran composiciones. Eh, las vides de otra manera yo también, y, y bueno, y eso ahí por eso sucedió el disco, porque realmente en ese momento tenían que salir a la luz. Eh, Víctor Carrión fue el director musical y el arreglador de esos temas, y nada, y armé banda con todos queridísimos colegas. con... con Martín González Puy, con Coqui Rodríguez con Diego Pojomoski y los temas, yo escucho el disco y digo qué loco, porque todo es una suma de, de cosas que van sucediendo, nunca en ese sentido, digamos no, no, no son cosas que me las propongo y las hago desde, desde una decisión previa, eh, suceden Ojalá te sigan sucediendo discos,
1: cosas, ideas, arreglos, eh, producciones y todo lo que haces en esta incesante eh, búsqueda, en este incesante camino que has elegido y que agradecemos quienes disfrutamos de tu música. Ya sabés que esta es tu casa. Me acabo de enterar que a los cinco minutos de haberse puesto a disposición las entradas para La Ballena están ya agotadas. Eh, así que bueno... Seguramente van a pasar una noche espectacular con las queridas y querido Gaby, eh, querida Lula, querida Brenda y querido Gaby y que va a ser una noche inolvidable. Te deseamos lo mejor, te abrimos las puertas de esta casa para que vengas cuando quieras, esta es tu casa y por supuesto con todas las ganas de seguir charlando con vos nos vamos a quedar para un próximo encuentro en persona. Muchas, muchas gracias por hacernos un ratito en este día tan ocupado y tan ajetreado que tenés.
0: Bueno Mavi, muchísimas gracias a vos y sí, por supuesto, cuando quieras me doy una vuelta por ahí y seguimos charlando, eh, la verdad que para mí un honor que una referente de la música argentina como vos me haya convocado un ratito para charlar, eh, así que te mando un abrazo enorme y sí, con todo, con todo para el lunes que va a estar tremenda la fecha y el CCK lleno eh, y bueno, y estrenando en un, un ensamble que acompaña a Eruca Sativa vamos a ver cómo suena todo eso te mando un abrazo enorme muchísimas gracias otra vez y saludos a todas las personas que han estado escuchando
3: Hermosa charla Mavi con Irene Cadario, lo que sonaba al comienzo de, de esta entrevista era Irene Cadario con Patricia Andrade haciendo El vino triste que es una obra hermosa hermosa de Tejada Gómez, luego a Irene Cadario con el balón de su propia autoría y de su disco Buenas Nuevas. Eh, siempre, siempre dan ganas de, de que sea más larga la charla no Porque te vas metiendo en temas Que disparan otros y otros
1: Hay, hay un mundo detrás de cada una de las artistas Con las que conversas Mar. A mí me gusta mucho, yo siempre lo digo Y con toda humildad, yo aprendí a preguntar en este programa, ¿no? Porque yo no soy periodista, pero es como siempre me relaciono desde la música, eh, quizás puedo meterme en, en, en ciertas intimidades musicales y de la relación de cada artista con la música y me encanta ir por ahí, ¿no? Porque no son preguntas de generales, ¿no? Así que me gusta mucho ir a, a, a lo sensible, al vínculo que tiene cada artista con su instrumento, con la música que compone, con la letra, con la música. Bueno, esta charla con Irene la extendería y ya está invitada, como habrán escuchado en la nota, la invitación para que ella venga eh, cualquier día a la radio a conversar con, con nosotras. Bueno, voy a pasar agenda que tengo un montón de cosas, a ver si me entra todo. Hoy en el marco del Festival La Mujer y el Cine se preestrena Soy Aimé a las 16 horas. Ya casi que tienen que correr cuando termine el programa En el Centro Cultural San Martín Digo, se preestrena porque va a tener Un estreno comercial eh, muy prontito Esto es con entrada libre Las entradas se retiran 15 minutos antes en Sarmiento 1551 Este preestreno va a contar con la presencia de su directora, la multipremiada Aymara Robera y los protagonistas, la cantautora y actriz Charo Bogarín, que hace el rol principal de Aimé, el actor Juan Palomino y la actriz Loren Acuña. Soy Aimé, les contamos es una ficción realizada íntegramente en la Patagonia y dirigida por esta actriz, cineasta neuquina, Aymara Robera y protagonizada, como les contábamos, por Charo Bogarín, que debuta en su primer protagónico en el cine encarnando a la cantante y activista mapuche Aime Paine. Charo no solamente actúa, sino que además interpreta las canciones con penetrada, con la lucha y la causa de Aime que sostuvo como bandera a lo largo de su vida. La cantante compuso además temas de la banda sonora original de sonido. Importante esto también, que aún permanece inédita. O sea, no la busquen porque todavía no está, pero seguramente vamos a tener algún anticipo en Folk Fatal. ¿Quién te dice? Bueno... Eh, ganó ya la película concursos el mejor largometraje en el festival de la Patagonia Aysén en Chile 2020 y tuvo su presentación especial en marzo 2022 en la Semaine de le Cinéma de Femmes de l'Amérique du Sud en París, Francia ¿Mm? bueno Soy Aimee como le dijimos se va a estrenar muy pronto en los cines a nivel comercial y a nivel nacional Hoy en Parque Centenario también y con entrada gratuita a las 18 puntual se presenta Alpa Munay, esta banda musical de rey folclórica, perdón, que busca reversionar y reinterpretar la obra poco difundida de Atahualpa Yupanqui y Nenet FitzPatrick. Esta vez con invitades de lujo como Florencia Dávalos, Laura Molinas, tremenda flautista que fue ganadora del Precoz 2022 en la categoría instrumental, Lula Foggia en percusión y Florencia Vignovich en danza. Mañana, domingo, María Farías Gómez y Patricia Malanca en el Centro Cultural Borges, también con entrada libre. Hoy todo lo que ofrecemos es con entrada gratuita. A las 18, puntual, 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 en el Auditorio Astor Piazola, en el segundo piso de esta maravilla de lugar que es el Centro Cultural Borges. Ya saben que todos los programas de Folk Fatal están una horita y media después que termina, dos horitas después que termina el programa, ya lo pueden escuchar a la carta en Spotify y también en la página web Y que además tenemos un mail que hace mucho que no los decimos, donde nos pueden mandar su material, que es folkfatal.gmail.com, donde recibimos sugerencias, comentarios, música que nos quieran mandar, gacetillas. chicas, entrevisten a tal que está buenísimo, gacetillas, agenda que nutra nuestra agenda, que la engorde mucho, porque nada más, nada nos gusta más que difundir vuestras actividades. Ah, me quedé sin aire. Ay, pero es muy interesante
3: todo lo que dijiste. Me dan ganas de seguir viendo y escuchando. Eh, es para ir anotando, ¿no? Bueno, lo bueno es que, como dijiste recién, después se sube a Spotify y todo. Entonces, si te perdiste algo, podés volver este, y escuchar las veces que quieras, el momento que quieras del folk fatal de hoy. Eh, Mavi, todo llega a su fin. Esto es así. Así. ¿Qué es. va a ser? Nos queda corto, <risa> pero ya tenemos que despedirnos. E imagino que debes haber elegido alguna obra para el cierre
1: Sí, tuve la fortuna de estar con la Radio Nacional Folclórica En representación de nuestra querida emisora En la presentación del Festival del Chamamé De la Fiesta Nacional del Chamamé 2022 Que ya lo contamos en su momento Hizo una declaración de principios eh, Engalanando la presentación con la música de estas Mostras de la música tremenda como son Carolina Rodríguez en violín, Milagros Caliba en bandoneón, Noelia Sin Cunas en piano, Belén López en contrabajo y Lucía Troitiño en guitarra. Todas. Unas grosas de altisimísimo nivel que nos van a ofrecer para esta despedida de Folk Fatal una preciosa interpretación de nostalgias de juventud. Y con esto, Colito, querida, nos despedimos de nuestra querida audiencia. No sin antes agradecer a nuestra producción, al querido Cris Raimundi, que como decimos es el rey de este país del Folk Fatal. Y por supuesto a vos, mi compañera imprescindible. Gracias
3: a vos, Mavi. Bueno, hasta la semana que viene. Abrazo, abrazo enorme.